0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Hoy llegamos al episodio 39 y lo hacemos por la puerta grande. Tenemos con nosotros a Rubén, que está al frente de una empresa de alquiler de trasteros. Pero ojo porque lo han escalado eh, de una manera exageradísima. Tienen ahora mismo en gestión más de 5.000 trasteros, que, que se dice rápido. Así que os podéis imaginar que la entrevista estará llena de grandes consejos. No solo de inversión, sino también empresarial, ¿no? Pero antes de pasar con la entrevista de hoy, si te gustan las inversiones inmobiliarias y quieres aprender todavía mucho más de lo que haces ya con estos podcasts, estas entrevistas, te animo a que te suscribas a mi lista de mail que te dejo por aquí de debajo. Lo primero que vas a hacer va a ser recibir mi libro en el que te explico cómo invertir en inmuebles de alquiler de manera gratuita. Y además recibirás muchísimo más contenido de valor aparte del que ya puedes ver en este canal. Ahora sí, nos vamos con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Rubén, bienvenido Rubén Hola
1: Germán, ¿qué tal estás? Por fin te pongo cara
0: Pues muy bien, un placer, muchísimas ganas, tenía de que te pasaras por aquí Comento un par de datos tuyos como siempre hago y luego te voy a preguntar eh, Quién eres para que la audiencia pues, te conozca Básicamente eh, Rubén es propietario de GuardaTodo Creo que lo habéis visto sobre todo los que estáis en YouTube viendo la imagen Porque veis el cartel de fondo Y para que os hagáis una idea es uh, una empresa líder del sector de alquiler de trasteros y mini almacenes Y ojo porque actualmente cuentan con 5.000 trasteros en alquiler eh, yo buscaba a alguien, de hecho, eh, a raíz de un mail que hice ¿no? el 15 de agosto, aprovechando que no teníamos podcast, os pues hice un mail ¿no? preguntando a, pues, si conocíais a alguien no interesante y os di una serie de datos... Que, bueno, de gente, de perfiles, ¿no? Que me gustaría entrevistar Y uno era pues alguien que pues, invirtiese en trasteros, que lo hiciese a gran escala Pero claro, nunca me hubiese eh, imaginado a alguien con 5.000 trasteros Así que, Bueno, bueno creo, es? que cinco,
1: creo que son más de 5.000, ¿eh? Te dije 5.000, no los tengo contados, pero creo que son más, pero bueno Alguno más, muy bien, pues nada,
0: bienvenido y cuéntanos, ¿quién es Rubén?
1: Bueno, pues mira, te cuento un poquito, yo pues eso, me llamo Rubén, soy de Zaragoza tengo 44 años y mi formación, básicamente, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y, bueno, soy muy emprendedor, muy emprendedor a niveles de, de enfermedad casi, casi, de estar, pues, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Todo el día ahí maquinando, pensando cómo hacer, cómo avanzar y tal. Y, bueno, si quieres, te cuento un poco, un poco mi vida, pero, bueno, si quieres, vas haciendo preguntas y yo creo que va a ir enlazado un poco el contar eh, mi vida y para que la gente me conozca un poco más.
0: Vale, perfecto. Pues hablemos de inversión inmobiliaria específicamente. Luego, si hay algún otro aspecto que tú ah, quieras destacar, perfecto, que a lo mejor ni se me ocurre a mí preguntarte. Pero sobre inversión inmobiliaria, ¿cómo empezaste en este mundillo? ¿Te lanzaste directamente a montar esta empresa? ¿O ya tenías experiencia previa y haces cosas en paralelo? No sé, ¿cuál es tu historia inmobiliaria?
1: Pues, pues mira, lleg llegamos aquí porque sí que es verdad que somos, somos tres hermanos los que estamos eh, al frente del negocio. Y llegamos aquí un poco por, por obligación y por casualidad, ¿vale? Te cuento, en el año 90, yo tengo 44 años, ¿vale? En el año 98, cuando yo justo tenía 20 años, pues mis padres eh, tuvieron un accidente de tráfico justo al cumplir yo 20 años, fue como cuatro días antes. Y, eh, bueno, pues mi padre le dieron la incapacidad para poder trabajar, pero, eh, claro, tenía una empresa de transporte de viajeros, de autobuses, que había que seguir pues, llevando adelante, eh, pues la empresa, eh, bueno, nos hicimos un máster en eh, hablando mal en putadas, porque imagínate, con 20 años, tenía 20 años y Ñaki tenía mi hermano, se llama Iñaki tenía 24. Y bueno, bueno, te imaginarás, o sea, nos, nos llovieron tortas por todos lados porque fue cogerla además de un día para otro. O sea, no había, no hubo punto de este de, de te lo paso y, y, y progresivamente. Bueno, total que pues estábamos con la empresa y demás y siempre andábamos mirando de montar más cosas porque no nos gustaba. Era un negocio que, que no nos gustaba nada porque aparte de que no tenía rentabilidad, un montón de problemas, no tenías poder de negociación con nadie, ni con proveedores, ni con clientes, un desastre. Y mirando pues montábamos cosas, montábamos, montábamos en su día una agencia de viajes para grupos, que tenía que ver con los autobuses, una empresa de publicidad móvil, en autobuses, que también tenía que ver con los autobuses, y todo lo que montábamos alrededor de los autobuses no funcionaba. O sea, no funcionaba que al final te acabas quemando más. Llegamos a tener casi 50 personas en ¿eh? la empresa, o sea, poca broma. Y nosotros la cogimos con 25 en el año 98, o sea, duplicamos el tamaño de la empresa. Pero ya te digo, un desastre. Y pues eso, mirando, 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 en el año 96, mi padre justo antes de tener el accidente, pues compró una nave, una nave muy grande en Zaragoza, muy grande, te estoy hablando de 12.000 metros cuadrados, que era para guardar los autobuses. Entonces, eh, pues estaba hecho un desastre, la compró en aquel entonces, pues nos parecían unas cantidades brutales de dinero, ahora lo ves con, con la distancia y dices, fue un regalo, casi, casi. Eso sí, estaba como de si hubiera pasado los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial por encima, pues igual. Había que, que meter un montón de dinero, pero claro, la situación en la que nos encontramos en el año 98 fue que había comprado una nave la empresa no tenía al gerente que era el que se encargaba de todo, teníamos que seguir pagando esa nave que habíamos comprado y eh, teníamos que sacar adelante pues todo, entonces eh, en el, eh, esto fue ya te digo, el accidente fue en el año 98 y la nave la compró en el 96 y terminaba de pagar en el 2006 en ese impasse de tiempo entre que tuvo el accidente y la compró la nave se le ocurrió montar un guardamuebles a mi padre en la, en la nave, que era un guardamuebles super cutre, o sea, no te puedes imaginar lo cutre que era, o sea, era muy cutre, o sea, con palés la gente tenía que venir cuando estábamos nosotros en horario comercial, un desastre y entonces, pues este cuartamelo se facturaba muy poquito, muy poquito, muy poquito, intentando darle una vuelta de tuerca, a ver cómo lo hacían porque ya que digo, estábamos muy quemados con el otro sector a ver cómo lo hacían otras empresas pues allá por el año 2005 imagínate, pasó tiempo, desde el año 98 hasta el año 2005, pues mirando por internet de repente, digo, a ver cómo lo hacen empresas de guardamuebles en Barcelona, en Madrid, para profesionalizar el tema y demás. Y veo una empresa en Barcelona que, que hacía eh, guardamuebles, pero en trasteros. Y dije, ostras, digo, esto, esto puede ser interesante. Año 2005, ¿eh? Estamos hablando de allá por octubre, noviembre de 2005. Y entonces cogí a mi padre y le dije, digo, vámonos a, a Barcelona y vamos a ver esto. Total, que yo vaya a Barcelona y de repente me encuentro una nave exactamente igual que la nuestra, porque además eh, tengo que decir que esta nave está muy bien, porque no es una nave en un polígono escondida, no, es una nave, no sé cómo explicarte, una nave, la típica nave contiene mucha fachada, con mucha visibilidad, que sería para un concesionario de coches o alguna cosa así, ¿vale? sí, sí. que la teníamos infrautilizada. Y entonces vi una nave igual que la nuestra, toda llena de traste. Y dije, digo, esto es, digo, esto es lo que tenemos que, lo que, tenemos que montar. Y entonces nos vinimos a Zaragoza y aquí nadie sabía, o sea, este era un, era un no sé cómo decirte, terreno yermo totalmente, no, nadie conocía nada, nadie sabía nada, no había proveedores de ningún tipo y empiezas a indagar, empiezas a mirar, a ver cómo, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, tal cual, eh, y empiezas a ver que es un sector que venía importado de Estados Unidos, ¿vale? que, que ahí en Estados Unidos es súper conocido, que aquí en España estaba en Pañales en su día y, y nada, pues empezamos a indagar, a ver cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Yo me acuerdo que lo contaba y la gente me decía que estaba loco. O sea, me decía, ¿pero que vas a montar trasteros en, en una nave, en un polígono industrial? Digo, sí, sí. Digo, que tío, yo creo que algún alquilaremos, joder. No sé. Total, que ni cortos ni perezosos O sea, la nave, te, te cuento toda la historia para, para que tengas un poco la perspectiva de todo. Se compró el año 96, en el año 2006 más o menos acabábamos de pagarla y eh, no teníamos un duro. O sea, literalmente, o sea, todo lo que salía era para pagar la, la cuota de, de la nave y eh, ese año se acababa de pagar ya cuando íbamos a empezar y tuvimos que volver a refinanciar todo, o sea, pedir una hipoteca sobre la nave al banco, a contarle que íbamos a montar trasteros en un polígono y que necesitábamos 400.000 euros de inversión inicial para montar 80 trasteros que montamos, porque hubo que hacer un montón de, hubo, hubo que arreglar muchas cosas y aparte montar 80 trasteros. Total que, bueno, pues... Empezamos así. Yo creo que era un poco, no sé, es la ignorancia, el atrevimiento de, de ser joven. Yo tenía en aquel entonces 27 años. Entonces, pues imagínate, o sea, si te paras a pensarlo ahora, dices, ahora bueno, ahora ya porque se si conoce el sector y demás, pero en aquel entonces era un poco locura. Pero estábamos tan hartos, tan hartos de lo que conocíamos que dijimos, venga, pues para adelante. Total, hipotecamos la nave, montamos los 80 trasteros. Y empezamos a ver pues, que, que teníamos demanda, sobre todo pues, de la gente de guardamuebles, de que, que empezaba a haber demanda y empezamos a crecer y a crecer y a crecer. Bueno, imagínate, la nave de 12.000 metros cuadrados, al final eh, pues, se nos quedó pequeña, seguimos ampliando, 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 te hago un resumen, ¿eh? y en la actualidad pues, hay 5.000 trasteros.
0: <risa> claro, eh, y en esa nave al final, o sea, empezaste, no sé si has dicho 80, no sé qué cifras has dicho al principio, pero... En esa nave
1: habrá ahora 1.500 o por ahí. O
0: sea, 1.500 os entran en una nave que imagino que será muy grande. Sí, o sea, es que muy habéis grande. Y ido adquiriendo nuevas naves o alquilando lo que sea, no? Nuevas naves cercanas o os habéis diversificado geográficamente? L
1: Luego te contaré un poquito más el, el un poco la, la forma que tenemos de Espantinos y demás, y demás, al principio en Zaragoza y ahora estamos también creciendo fuera de Zaragoza eh, la nave eh, lo que te decía, estaba hecha polvo entonces allí, o sea, un máster increíble en absolutamente todo en construcción, yo no tenía ni idea de obras o sea ni idea de, de que no sabías por dónde te daba el aire, pues poco a poco ibas aprendiendo, y ibas haciendo entre plantas logísticas dentro para seguir aprovechando las edificabilidades de, que, te, que te permitía el ayuntamiento, haciéndote un máster en normativa, en licencias en bomberos, en, en absolutamente todo, porque claro es que no tienes ni idea. Tirar, montar cosas y, y tirarlas abajo, montar sistemas de seguridad y ver que, que no eran escalables al cabo del tiempo que, que la habías liado, tirarla abajo para volver a, a empezar otra vez. O sea, fue como un aprendizaje que ahora ya con todos estos años que llevamos, pues poco a poco te va costando menos. Aún así, así, ya te contaré también de la última gran liada que, que hemos hecho. A veces se pasan putas.
0: Ya, ya, ya me, imagino, me imagino que para conseguir cosas grandes, al final, el camino no es de, de rosas. O sea, que seguro que habéis superado muchos baches. Eh, entonces, para entender yo y un poco la audiencia también, el perfil Era. de cliente, o sea, es gente guardamuebles, pues lógicamente gente que a lo mejor se hace un traslado, tienen que colocar los muebles durante un tiempo... Uh, pero ese perfil entiendo que es durante unos meses, uh, quizá un año, como mucho, pero eso es de pasada. O sea, hay gente que entiendo también, habrá demanda por lo menos, de gente que quiere su trastero de manera pues, permanente, no pues trabajadores que por lo que sea necesitan un sitio donde guardar sus cosas. Um, ¿Ese es el perfil o qué, qué perfiles de clientes hay?
1: Mira, te cuento un poco. Nosotros tenemos un eslogan. Un que dices no es un trastero es un guarda todo vale aquí en, en Zaragoza tenemos tal tal capacidad o tal penetración en el mercado que ya la gente llama preguntando por un guarda todo no por un trastero para que ¿vale? te hagas un poco la idea de esto entonces al final cualquier persona es susceptible en, en las distintas etapas de la vida de necesitar un servicio de guarda todo porque va desde el, lo que decías eh, las mudanzas por ejemplo que puede ser gente que se va al extranjero y tiene que guardar las cosas gente de reformas, por ejemplo, estás haciendo una reforma de una casa, de una cocina o de un salón pues lo sacas, lo metes, y eso son reformas muy puntuales para cositas a muy corto plazo 15 días, desde 15 días a dos meses luego tenemos clientes de empresas, autónomos también, que eh, pues les hacemos porque no solamente damos el servicio de almacenaje damos más servicios, por ejemplo, hacemos en, eh, entrega y recepción de mercancías eh, reexpedición de mercancías, se hacen también eh, mudanzas, eh, no sé eh, para que la gente a lo mejor te conoce como trastero pero re realmente no es un trastero es mucho más, esto para empresas y, y, y autónomos y luego para particulares también esta gente que lo necesita obviamente como trastero habitual para guardar las cositas y demás lo que pasa es que esto lo hemos enfocado más como tenemos distintos tipos de, de, de centros vale tenemos los centros logísticos que son muy grandes que son estos centros de, de 10.000, 12.000 metros cuadrados y luego tenemos los centros urbanos que son centros pequeñitos que Estamos hablando de que pueden ser a partir de 200 metros cuadrados en adelante. ¿vale? Y estos están más enfocados a lo que es cliente particular, que lo tiene debajo de su casa, que quiere utilizarlo de continuo y demás. ¿vale? Claro. Entonces, ¿quién, ¿quién es susceptible de utilizarlo? Pues si te das cuenta, es que el abanico es tan grande que, que nunca sabes.
0: Claro, y este, esta segunda parte que has comentado sí que conozco gente, ¿no? Que han hecho esto de coger locales, ¿no? No sé si de 200 metros o de cuánto y convertir un local, convertirlo en trasteros y luego o bien comercializarlos o alquilarlos o las dos cosas, ¿no? Esto sí que es un modelo que me suena más cercano en el que yo pues sí que he conocido gente que lo hacía. No sé si nos puedes compartir incluso números de... Que, o sea, ¿Qué rentabilidad estamos hablando de este tipo de inversiones?
1: Mira, te cuento, te cuento un poco. A ver, eh, estamos ahora franquiciando, ¿vale? Y el modelo de franquicia que estamos siguiendo es sobre todo de gente que tiene local propio y eh, que nosotros nos encargamos de eh, gestionarlo en remoto. Porque estos centros nosotros... Eh, los gestionamos en remoto. Tenemos nuestro personal, nos encargamos de todo lo que supone, hablando mal, un coñazo para la gente en este tipo de negocios, que es atender a los clientes para las altas, para las bajas, para la morosidad, para las incidencias puntuales que se pueden resolver por teléfono. Entonces, eh, partiendo de esta base, las rentabilidades en las que nos movemos, que le damos al franquiciado, es que teniendo su local, la inversión que tiene que realizar dentro, la recupera más o menos en torno a tres años y medio. Más o menos. ¿vale? Y luego estamos moviéndonos en rentabilidades aproximadamente del 10% de rentabilidad. Siempre contando que es una cosa eh, pasiva para él, porque realmente toda la, la operativa recae en nuestra central. O sea, todo el tema de desde marketing hasta eh, pues eso, altas, bajas morosidades, gestión de, de, de cobros, todo eso nos recae en nosotros. Si se lo hace por su cuenta seguramente te diría que le sale mal, menos rentable. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque nosotros gestionamos, sabemos cómo gestionar el tema de los precios, por un lado, y eh, nuestros costes son inferiores, a no ser que quieras dedicarte al autoempleo y tener un centro pequeño y ganar mil y pico euros o lo que sea y, y ya estar contento. Pero nosotros lo que buscamos no es eso. o sea Lo que buscamos es eh, franquiciados que tengan un local, sobre todo, porque a la hora de buscar locales y demás es como muy ambiguo no voy a buscar un local no si tienes ya uno es mucho más fácil para nosotros y luego lo que buscamos son también inversores por otro lado gente que quiere invertir en el negocio pero de forma pasiva ni siquiera tenga locales pero simplemente invertir meter dinero en, en centros ¿vale? que ahí te mentiría no te voy a decir una cantidad exacta porque aparte de que va, va a ir variando continuamente sobre todo ahora con el tema de los tipos de interés tal como se está poniendo el tema solo falta que te diga un 6 para que luego dentro de un año un 6 sea la risa y estemos hablando de que haya que ofrecer un 10 de rentabilidad para poder sí, entrar en sí, sí. depende de qué negocios eh, no sé si te he respondido a la pregunta. Sí, pero... sí, lo único que me queda una
0: duda, porque has hablado del 10%, si yo tengo un local, pero la rentabilidad, ¿sobre qué sería? ¿Sobre la inversión que yo hago en ese sobre local? La,
1: sobre la inversión que realiza en ese local. Vale. Sobre la inversión, inversión que realizan ese pero local. Pero
0: ahí yo tengo mi local. o sea, Quiero decir que si es alguien que la tiene que comprar o quieres contabilizar el coste de ese local, sería otra claro. la rentabilidad.
1: ¿no? También ahí entra... Es que todos estos datos, Germán, hay que cogerlos muy con pinzas, porque no es lo mismo un local... En, me invento Zaragoza en una calle principal que un local en eh, Santa Pola en una calle secundaria. Claro, o sea. Entonces cuando te preguntan rentabilidad, pues por dar un, una cifra un poco para que la gente se pueda hacer a la idea pues que quizá es más realista el tema del retorno de la inversión en cuántos años se retorna y luego lo de la rentabilidad pues es un poco verlo porque obviamente no se alquila lo mismo el precio metro cuadrado de un trastero en un sitio que en otro. El coste eh, de la inversión de dentro al final sí que es el mismo porque el material te cuesta lo mismo y demás pero claro lo que puedes llegar a facturar claro, no claro. Que ver. yo tengo Entonces, un buen ese, local ese dato, un buen local muy, a,
0: muy grande pero lo tengo en un pueblo de mil habitantes pues quizá incluso me dices que no merece la pena hacer la inversión o si lo tengo en el centro de Barcelona o bien ubicado pues a lo mejor me dices oye vamos para adelante que va claro. A
1: es más, los locales grandes, eh, nosotros eh, preferimos no hacerlos, digo preferimos porque en, en principio no nos cerramos tampoco en banda, pero preferimos no hacerlos solo en el modelo de franquicia porque supone mucha más eh, gestión de personal. Quiere decir, ahora te enseñaré, pero probablemente aquí ahora fuera de las oficinas haya atendiendo al público tres personas. Te continúo. Eh, eso para gestionarlo en, en Vigo, por ejemplo en una ciudad que no esto, pues es mucho más complicado, sin embargo los centros pequeños nosotros desde la pandemia sobre todo además claro, los tenemos totalmente automatizados, claro, yo un cliente, llega se lo enseñamos en remoto, le decimos precios, le enseñamos, le mandamos absolutamente todo y, y le hacemos toda la contratación online, entonces el franquiciado no tiene que verse en nada, sin embargo en un centro de los de mil metros, pues obviamente ya tendría que tener personal ya tendría que estar allí más pendiente porque si no tendríamos que estar nosotros, estaríamos hablando de otro tipo de, de negocio en el cual a día de hoy mmm, no nos apetece meternos por la complejidad
0: Vale, bueno, me parece muy interesante sobre todo porque seguro que alguien nos puede escuchar que tenga un local uh, y lo tenga ahí que no sepa qué hacer, ¿no? A lo mejor incluso lo ha tenido alquilado quizá con mala experiencia o malos números y dice oye, estoy pensando, no sé qué hacer con ese local a mí incluso a veces me escribe gente con esto a pesar de que yo de locales siempre lo digo que no, no tengo demasiada experiencia Ah, de hecho, no tengo experiencia real. Quiero decir que tengo conocimientos por hablar es, con mucha gente. pero Es no. que es un
1: sector que no tiene nada que ver con el de los pisos. ¿eh? A mí me pasa sí, sí. al revés. Yo controlo sí, sí. mucho del tema de locales, pero del tema de pisos eh, se me escapan cosas. Uh -huh. Y mira, te, te voy a poner un caso. El caso es que cuando a ti, en, a nivel piso, porque yo tengo algún piso también alquilado y cuando tienes algún problema con el inquilino, yo hago muy mala leche. O sea, hago muy mala leche y fíjate, es un inquilino pero haces muy mala, muy mala sangre. Sin embargo, con esto, como es nuestro trabajo y, y imagínate la cantidad de morosidad que habrá, o sea, porque todos los meses se devuelven recibos, hay que estar peleándolos claro. y tal, pero es trabajo. Entonces ya es como venga, pam, 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 pam y gestionarlo y demás. Entonces, yo entiendo sí. que para alguien que tiene un local que se lo quiera gestionar él, pues es un coñazo, porque tienes que montarlo todo, aprender de todo que no sabes. Eh, luego gestionarlo en el día a día, ¿para cuánto te vas a sacar? ¿Vale? Pues igual no compensa. Sin embargo, si igual te lo traen a ti pues bueno, ganas quizá un poco menos que no lo creo que gane menos porque ya te digo que nosotros sabemos cómo poner los precios cómo gestionarlos y probablemente le saquemos más rentabilidad a un local de lo que le sacaría un particular sin los conocimientos y al final el royalty que se cobra casi casi es lo que pagarías a una persona bueno, casi casi, ni de coña, mucho menos de lo que pagarías una parte de una persona para gestionarte aquello, con la formación que tiene que tener, que no se te vaya y demás. yo le digo a los franquiciados cuando, cuando nos piden información, digo es que desde el minuto cero te sale a cuenta porque primero todos los fallos que vas a cometer te los vas a ahorrar con el canon de entrada directamente los costes de material infinitamente y luego en el día a día todo lo que es la operativa si es que aunque tengas una persona media jornada ya te va a salir más caro o menos de media jornada de lo que es el royalty. Por eso está muy enfocado el modelo de negocio para gente que tenga un local que quiera sacar una rentabilidad en modo pasivo. Y luego los inversores que quieran eh, invertir dinero y que no se les ocurre muy bien, pues bueno, les invito a que contacten también con nosotros porque nosotros estamos en expansión por todo el territorio nacional. te digo Si encontramos oportunidades... Claro, el modelo que nosotros buscamos detrás de, de local para nuestras inversiones particulares no es el mismo que el que tenemos de los franquiciados. Yo, por ejemplo, busco locales más premium. Ya que te pones a hacer la inversión, pues que sea un local que el día de mañana tenga también un valor aparte de, de lo que es la operativa de, del día a día de lo que le estás dando ahora. ¿vale? Entonces, buscamos otro tipo de inversiones distintas, también por darle una seguridad al inversor.
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas Voy voy a por ellas. Voy en orden, ¿eh? ¿eh? Royalties, vale, no sé si es un dato que, sea que puedes hacer público o sencillamente cada uno pues lo habla contigo, pues, o puedes decir qué es lo que cobráis, yo tengo un local y mucha gente a lo mejor, o algunos habrá estarán pensando, vale, yo tengo un local, me puedo sacar buena rentabilidad, incluso si lo delego pues me, lo gestionáis de una manera más eficiente que yo, y bueno, vamos a suponer que puedo sacar lo mismo y además me olvido, ¿no? ¿Qué es lo que cobráis vosotros por hacer Vale,
1: eso. te cuento un poco. Eh, no soy muy amigo, o sea, el que quiera conocerlo que se ponga en contacto y te voy a explicar por qué. Estamos utilizando la fórmula, no sé si conoces un poco el tema de franquicias, pero cuando empiezas empiezas con el franquiciado piloto, que se llama que son unas condiciones un poco distintas de las que tienen los franquiciados una vez que ya la, la franquicia va más rodada. Entonces, me pasa un poco como lo veía antes. Si digo una cantidad, luego puede ser que... Que lleve lugar a malentendidos o a historias si sí te voy a decir que al final y, y esto trato de hacerle hincapié a la gente que nos pide información a ti, más que el número de trasteros que salen, que me preguntan, oye, pero ¿cuántos trasteros salen? que es que te da igual, a ti al final lo que te interesa es qué renta, qué facturación voy a tener, de esa facturación, qué rentabilidad voy a sacar, porque luego de la operativa, ¿vale? si te cobro de un, de un royalty, me invento ¿eh? entre un 15, un 19% que podríamos estar hablando, ¿vale? ¿qué más te da que te diga un 15 un 19 si lo que te interesa al final es decir, bien, pero eso, ¿cuánta rentabilidad me va a dar?
0: Vale, y vamos a suponer que tengo en una ciudad mediana, Zaragoza ¿Eh? a, o Tarragona no sé, Zaragoza es más grande seguramente pero bueno, vamos a suponer Zaragoza que la conoces mejor, tengo un local de 200 metros a lo mejor me dices que no porque ya tenéis muchos eh, locales ahí en Zaragoza, no lo sé, pero vamos a suponer para hacernos los números estándar, ¿eh? Tengo un local de 200 metros, te digo, oye Rubén eh, vamos a analizar esto información que necesito, cuánto dinero tendría que invertir para convertir ese local, o sea, eh, sí, ese local en trasteros, ¿Mm -hmm. qué proceso hay que seguir en, tema, en cuanto a trámites y demás, no? Eh, legales y bueno, todo, toda la regulación que hay que cumplir si me ayudáis con eso o no, si yo me espabilo um, y luego la facturación media esta, que podríamos obtener en un local
1: de este perfil que te digo Vale, voy un poco por partes, ¿vale? La inversión eh, y me vas a decir, es que eres como los gallegos, digo eso pues es que depende, depende de cómo esté el local. Entonces nosotros, eh, básicamente lo que necesitamos para montar la franquicia es el cascarón, que el cascarón esté bien. Cuando digo el cascarón es los suelos estén en condiciones, paredes estén en condiciones, fachada esté en condiciones. A partir de ahí, todo lo que es la rehabilitación, o sea, el montaje interior, eso sí que ya lo hacemos nosotros, todo lo que es el sistema de modulación de trasteros y demás, y el control de accesos. Que unas partes están incluidas en el Canon y otras partes no están incluidas en el Canon, ¿vale? Pero para que te hagas la idea, ¿vale? Para dar una cifra y que no me digas, es que no me cuentas, te cuento. Eh, estaríamos hablando de unos 115 euros metro cuadrado, ¿vale? Del local para lo que es la instalación nuestra, de lo que es la división interior, ¿vale? Cógelo con pinzas, lo mismo, están cambiando el precio de los materiales continuamente, o sea, es una locura, ahora parece que está bajando otra vez, pero habido días... Que tú pedías precio de material y te decían que te lo respetaban 48 horas. Esto ha sido así. Entonces, bueno, pero para que nos hagamos una idea. Y luego eh, el resto es depende un poco cómo esté el local. Claro, si un local está para llegar y entrar, pues muy poca inversión va a tener que hacer dentro básicamente lo que tendrá que hacer es tema de incendios, que eso va un poco con la normativa de cada ciudad, porque no todas las ciudades, por ejemplo en Barcelona te piden unos requerimientos y en una ciudad mucho más pequeña de igual 5.000, bueno 5.000 no porque no lo montaríamos, pero en una ciudad de 50.000 habitantes eh, te piden unos requisitos más bajos, con lo cual ahí puede variar también eh, el tema de iluminación y demás pues tampoco está incluido por lo mismo, pues porque al final es mejor hacerlo con un proveedor local igual los, los costes de implementación en una ciudad pequeñita, pues pueden ser más baratos que en otro pero lo que es la parte nuestra son 115 euros por metro cuadrado más o menos de lo que es montaje
0: vale, he hechos números así rápidos entre 20 y 25 mil euros sería más o menos lo que me gustaría si es, es un local
1: de, de 300 metros, ¿no? es lo que has calculado
0: ¿de, de 200 metros te he dicho? 200, sí. pues de 200 vale sí, sí pues 23, 200, por euros.
1: 200 por 115 eso es
0: vale um, Vale, me ayudáis vosotros en nuestros trámites, yo me espabilo y me hago yo el cambio de uso. ¿Hay que hacer cambio de uso para convertirlo en trasteros o cómo va eso?
1: Ahí, ahí es una, esto, esto es increíble, del tema de la normativa es increíble, porque no tienen ni idea muchas veces en el propio ayuntamiento de, de cómo se legalizan las cosas y tenemos que ser nosotros los que vayamos ahí diciéndole, no mira, esto es así, esto es esa y esto es esa. Con lo cual, nosotros al franquiciado lo que hacemos es que eh, en todo momento estamos con él y con su técnico, porque lo primero que hay que hacer es contratar un técnico yo recomiendo que sea un técnico local, de la localidad y eh, trabajar con él, pues decirle, pues vamos a ir por aquí vamos a ir por allá, y en todo momento obviamente está, está acompañado, de hecho el franquiciado básicamente lo que tiene que hacer es buscar a alguien allí o sea, no, no debería de encargarse de nada más pero el ingeniero se encargaría del resto, conjunto con nosotros
0: Vale, uh, no sé si de las preguntas que te he hecho antes, ah sí, había otra que no te he hecho pero también me había surgido antes Um, has hablado de otra modalidad que era inversores, ¿no? Estos ¿Eh? inversores, uh, ¿necesitáis ese capital para qué? Porque entiendo, en este modelo que me acabas de explicar, hay alguien que tiene un local, él hace la inversión, adecua al local y a partir de ahí vosotros gestionáis. Vale. Eh, ¿Para qué necesitáis otro dinero de inversores? ¿Estáis expandiendo
1: en alguna otra modalidad o para qué sería? Claro, te cuento. Eh, uno de los problemas de este negocio es que es muy intensivo en capital. Bueno, como en casi todos, pero te hablo de lo que yo conozco, es muy intensivo en capital. Entonces, eh, a la hora de crecer, pues eh, o creces con fondos propios o, o creces con, con inversores de fuera, ya sea bancos o sean pues, particulares o lo que sea. Eh, cada uno pues que va un poco enlazado con alguna pregunta de las que tienes luego, pues eh, hacer las inversiones o, o más que hacer las inversiones, ¿quieres ponerse con el banco eh, en un porcentaje u otro? Nosotros eh, somos bastante conservadores, creo, quiero pensar, entonces no nos gusta tampoco forzar mucho la máquina y eh, a la hora de crecer, claro, necesitas capital. Entonces estamos abriendo la vía a que otras personas Puedan entrar a, a invertir En este tipo de negocio Pero es una fórmula un poco distinta, Bastante distinta al tema de franquiciado ¿vale? Los, Sería como Tú haces la inversión, tienes eh, Un Capital que está respaldado por el Inmueble que se compra, pero luego le vamos Dando como ventanas de salida Para que vaya recuperando la inversión Y obviamente va teniendo una rentabilidad Es un poco la idea, esto estamos Empezando ahora a hacerlo ¿Vale? porque sí que es verdad que nos gustaría hacerlo bien para que el que invierta esté seguro de lo que está haciendo y que le salgan las cuentas y que nosotros también nos permita expandirnos expandir. pero la idea es esa
0: vale, perfecto y luego um, antes me estás explicando lo de los locales y hay otro dato que necesito saber eh, para poder hacer los números ¿eh? porque me pongo también en la piel de alguien que nos pueda estar escuchando si yo me compro el local Sí. vale. Y te digo, oye, voy a traer este local a, o, bueno, para hacer yo mis números, ¿no? A ver si me, me merece la pena comprar ese local. Yo no tengo ni idea, por ejemplo, en el, el ejemplo de antes de Zaragoza, ¿eh? un local de 200 metros en una zona correcta, a ¿cuánto puede costar? Pero alguien a lo mejor sabe ese dato o lo quiere encontrar y dice, ¿qué facturación obtendría de ese local? no Para hacer mis números y saber si esos 23.000 euros que hemos calculado de inversión más el, la compra del local me compensa
1: pues es que, te vuelvo a repetir que es que depende un poco de la ubicación ¿eh? pero, a ver, por poner alguna cantidad, no, dame rangos, seguro, dame, dame rangos claro es que eh. seguramente, seguramente voy a meter la pata te diga lo que te diga, seguramente voy a meter la pata, pues porque dame pues, rangos local a local.
0: dame rangos así
1: mira, podemos estar, hablando, podemos estar hablando de facturaciones, un local de 200 metros o escenarios eh,
0: optimistas y pesimistas, ¿sabes? así de, oye, como si todo está muy bien ubicado y
1: todo bien tanto y podríamos estar hablando de entre 2000 y 4000, ¿vale? Pero te estoy haciendo una cuenta así de cabeza, sí, sin sí, sí. pensar mucho y demás, pero podríamos estar hablando de eso. Pero cógelo muy con pinzas de verdad, vale, vale. o sea, si, porque es que lo de extrapolar a todos los locales en todas las ciudades, de todos los tamaños, con todas las ubicaciones, con toda la visibilidad, pues claro, tampoco es lo mismo un local que esté muy visible a un local que esté más escondido, es que son como muchas variables que nosotros como tenemos ya muchos tipos de locales montados, yo sé cada, cada uno de mis locales lo que me está produciendo uh -huh. y entonces, claro sobre todo aquí en Zaragoza, y entonces sí que puedo, cuando alguien me viene, oye, tengo esto, ya extrapolo este y digo, vale, pues este va por aquí, vale, pues más o menos los tiros van a ir por aquí, para que lo sepas de, de facturaciones y demás.
0: Vale, no, ya, ya está bien, ¿eh? O sea, yo con ese rango de 2, 4 mil, yo creo que con ese dato de la gente ya se puede hacer una idea. Y quizá podemos profundizar más con un local que tú sí que tengas en mente, no hace falta que me digas la ubicación, o si la quieres decir, genial, de cuánto, o sea, qué características tiene ese local y qué estaría uh -huh. facturando, ¿no? Para hacernos una idea.
1: Ostras, pues mira, te puedo decir eh, que algún local de 200 metros así ubicado en una zona más o menos obrera pero con tampoco o sea con poder adquisitivo normal y demás podemos estar hablando de 3.000 euros o por ahí la media de lo que estamos hablando vale vale
0: y un local pero ya te digo
1: ya te digo que lo de extrapolar hay que destapolar sí, 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 en sé. igualdad de no. condiciones eh
0: lo has matizado y creo que ha quedado clarísimo y que, lógicamente, yo ahora lo quiero montar en Tarragona y me dirás, bueno, vamos a ver las zonas, ¿no? Porque no se puede extrapolar este local y seguro que es muy distinto, etc. En
1: Tarragona, incluso, fíjate tú, que yo creo que la normativa habría que darle una vuelta por algún proyecto que estaba analizando y demás eh, vale. sí <risa> pero vale. bueno si tienes alguna oportunidad tú me la pasas que si quieres analizamos ¿eh? o
0: sea, vale te... has, uh, has bueno has, has respondido en parte esta pregunta pero sí que me gustaría si puedes ampliarla es ¿cómo decidís si realizáis o se realiza una nueva inversión ¿no? para destinar a Trastero? o sea ¿cómo decís este local sí este local no? o ¿cómo de bueno va a ser ese local o cómo de malo o rentable? ¿no? porque a lo mejor es muy bueno pero es poco rentable entonces ¿cómo decidís sí. eso?
1: Pues mira, te digo, yo estoy todo el día analizando locales, todo el día, o sea, pero, o sea no te lo creerás, ¿eh? pero increíble, o sea, todo el día mirando y demás, y al final ya sé la tipología de local por ubicación que yo quiero para mí, que no, que no es la misma que igual tiene un franquiciado, que también vale para el negocio, pero no es en la que yo haría la inversión. Si tengo que gastar dinero. Entonces nosotros intentamos buscar lo que te decía antes, locales con buena ubicación y con, con la mejor ubicación posible, con la mejor visibilidad posible y que el día de mañana, si esto eh, pues hay que darle una vuelta de tuerca y, y hay que dedicar algún local a alguna otra cosa porque hay más competencia como está surgiendo ahora que está surgiendo mucha competencia que al final no es igual pero es un producto sustitutivo eh, pues que tengas que dedicar ese local a alguna otra cosa entonces eh, nosotros hacemos las inversiones en base a eso y luego obviamente basándonos en, en, en unos rangos de precio porque tú no puedes coger a un cliente y decirle alquilamos un trastero a 300 euros tú, en tu cabeza un trastero lo puedes alquilar por 50-60 euros depende del tamaño 70-40 depende un poco del tamaño pero no puedes cuando tienes un, un local, esos metros te condicionan ya la facturación que vas a tener, con lo cual no puedes meterte tampoco en locales muy caros porque no te van a salir las cuentas. Si te metes en locales muy baratos, eh, pues igual sí que te salen las cuentas, pero luego tienes un local, de mierda, hablando mal, que tampoco me apetece tener. Entonces, en eso me baso a la hora de, de hacer las inversiones, en analizar continuamente oportunidades y cuando vemos que alguna nos encaja con estos eh, factores, pues vamos adelante.
0: Vale, y antes uh, no has usado el término, bueno, sí, creo que sí que lo has dicho, has hablado de financiación, creo que sí, ¿sí? si no lo, lo has dado a entender, no recuerdo, pero hablando de financiación, de endeudamiento, ¿no? Um, ¿Vuestro modelo lo usa en vuestro caso particular? ¿O sea ¿Creéis que la financiación nos ayuda a pues, crecer de manera exponencial? ¿Y en el caso de vuestros a ver, a, franquiciados también o
1: cómo, cómo sería esto? Mira, al final la financiación yo la veo como un mal necesario. Necesitas financiación porque ni siquiera habríamos podido empezar si no hubiésemos eh, al principio pedido esos 400.000 euros hipotecando y demás no habríamos podido empezar y no hubiésemos podido tampoco hacer las siguientes fases porque date cuenta que con todo el crecimiento que, que tuvimos lo que hemos tenido durante esos 17 años hemos ido reinvirtiendo casi todo lo que sacábamos y pidiendo financiación además, por lo cual es que es necesaria o sea, aunque no quieras o, o, o vas muy lento que en este caso, claro, ahora ya es muy conocido el sector ya hay mucha competencia, ya no sé, ya se conoce pero en su día te generaba un poco como la ansiedad de decir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, porque claro, todavía queda recorrido. Entonces, eh, nosotros nos apalancamos en su momento muchísimo, ahora ya cada vez nos hemos vuelto más conservadores, también porque podemos, y la vamos bajando cada vez más. Y, y vamos tirando la proporción de fondos propios con recursos, eh, o sea, con banco con, con recursos propios, cada vez es menor, ¿vale? Pero bueno, te digo una cosa, Ahora te enseñaré la última, la última liada que hicimos. Fueron 5 millones de euros. O sea, eh, al final necesitas financiación. Claro, la cosa, última inversión
0: que habéis hecho, 5 millones de euros.
1: Sí, la última, no la última, es eh, la última gran, eh, gran inversión. Que ahora te enseñaré un poquito. ¿La eh. nave o Espera, cómo? Te lo voy a enseñar. Lo voy a coger. Espera. Espero que no.
0: Es que... Esto para los que estén no. escuchando el podcast no lo veréis, pero trataré no, pero de, de ir explicándolo.
1: Voy a intentar ir hablando mientras tanto, pero voy vale, a poner la cámara, la cámara frontal y salgo, salgo fuera para que te hagas un poco la idea de lo que estamos hablando. Espera a ver.
0: Esto no es el metaverso, pero casi, ¿no? Esto ya estamos ya yendo casi. a entrevistas 2.0. Oh,
1: espera a ver, porque no sé, espera a ver, que no sé si puedo... No sé si puedo quitar la imagen de fondo, me cago en la leche. No sé cómo, estas son cosas del directo. ¿eh?
0: Los filtros estos, ¿no? Sí, ya.
1: a ver cómo se quita el filtro, si lo puedo quitar, porque si no... ¡Ah, qué rabia! Bueno, claro, ¿eh? si
0: no, me mandas tú algunas imágenes y las puedo yo colar por aquí. ¿eh?
1: Sí, yo lo que quería era eh, enseñarte un poco lo que es en directo, lo que, lo que son los, los controles de acceso, lo que son los módulos y demás, porque la verdad es que está chulo para, para verlo. Porque, oiga, a ver.
0: Ahí, Ahí ahora te sí, veo bien. Pues no te preocupes, pues mándame es que alguna no foto, quitarlo. mándame alguna imagen y yo, en estos momentos que has estado probándolo, yo las colaré por aquí. No te preocupes. Vale.
1: Okay. Pues esa, esa inversión te cuento un poquito, ¿vale? Que va un poco a colación con el sí. resto de preguntas que me pasaste. Pues eh, no es la joya de la corona, pero sí que es un poco la, la niña mimada porque es la última inversión que hicimos, eh, grande, y, y yo particularmente, yo creo que me ha quitado entre dos y tres años de vida, seguro. <ríe> o sea, no te digo más. Porque compramos el edificio en el año 2018, en marzo del 2018, y eh, era una nave que era del año 60, era una fábrica de piensos, con una visibilidad brutal aquí en Zaragoza. Coge, si pasas con la autopista de Barcelona hacia Madrid, se ve en toda la autopista, se ven ve todas las entradas, se ve cuando pasas con el ave. Esta, es de las primeras naves que hay nada más en toda Zaragoza, con lo cual tiene muy buena ubicación. Y, y, y además yo vivo cerca y va muchos años viéndola. Y al final wow, era mucha inversión lo que te pedían para, para meterte. Y al final pues dimos el paso y nos metimos en en la compra. Ya te digo, en marzo del año 2018 y conseguimos abrir. Justo al, en la pandemia, cuando, cuando nos soltaron, en mayo, o sea, dos años y pico después, con mil historias, mil de todo de licencias. Bueno, 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 increíble, increíble. De hecho, tuvimos que hacer un edificio dentro de otro edificio, porque la idea original era haberlo tirado y haberlo hecho nuevo, y tuvimos que hacer un edificio dentro de otro edificio. O sea, me aprendí, bueno, me di de alta, dimos de alta una de las empresas como constructora, y ahora ya nos, nos eh, ejecutamos las cosas nosotros como constructora, imagínate la liada, o sea, de, de, de gente con ratencofradores eh, bueno 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 locura. entonces
0: no te voy a llorar con mis reformas porque...
1: <risa> pero bueno, mira, te digo una cosa, eh, es que es un sector totalmente distinto, porque yo a lo mejor me pongo a ver eh, lo que haces tú y claro, como no lo controlo, porque son cosas más de más estéticas, más de intentar ahorrar en los detalles, de tal pues me a mí me genera también estrés o sea, no estrés, yeah. es como ansiedad de no de no, de no controlarlo, ¿sabes? Pero Sin embargo, al
0: final, esto no, no te voy a decir nada nuevo con esto que te voy a decir pero se trata de resolver problemas y seguramente con los problemas que habrás resuelto tú para, para montar pues todo este negocio uh, en dos días los problemas que nosotros resolvemos seguramente pues te los harías. Es pronto.
1: increíble, te pasaré fotos porque es digno de ver, ¿eh? Te lo digo, hicimos como tres plantas dentro de, de una nave, como si fuera un edificio, pero claro, plantas de dos mil y pico metros. Claro, empezabas a comprar hormigón y, uff, o sea, imagínate, camiones y camiones y camiones claro, de hormigón. Y ahora
0: ha subido el precio, ahora hubieses sufrido, si, hubieses, si lo hubieses vivido ahora, Hostia. te lo digo porque yo ahora estaba negociando alguna cosa y hemos buscado un plan B. Justamente porque los precios se nos han disparado. Está.
1: ¿no? Ahora cosa. están empezando a contenerse un poco, depende de qué cosas, pero no creo que bajen al nivel de, de cómo estábamos antes. pero bueno una, una
0: cosa que te debería haber preguntado al principio quizá es ¿cuántos sois trabajando en la empresa?
1: Pues mira, a día de hoy estamos 18 personas trabajando, vale entre comerciales, eh, mantenimiento, marketing eh, y dirección. Entonces somos hay,
0: 18. hay algún director financiero hacéis vosotros. Esa nos, repart labor? nos
1: repartimos, nos repartimos el trabajo entre te he dicho que somos tres hermanos, entonces eh, Iñaki que es uno de los hermanos lleva el tema de financiación, financiación, no, pero finanzas y marketing y Lorena lleva todo el tema de operativa con comerciales, ¿vale? sobre todo el día a día y yo llevo eh, compras y expansión.
0: Vale, ¿vale? entonces. Iñaki es quien decide, bueno, entiendo que es algo consensuado, pero quien promueve el tema de coger estos, esta financiación para hacer esta inversión y... No, es, con, los
1: números. no es, es, es consensuado, es consensuado, lo hacemos consensuado. Sí, porque al final son inversiones muy grandes y, a ver, si es una cosa pequeña, pues tampoco ni siquiera lo planteas, pues hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Pero inversiones tan grandes no, no, no puede ser. No, porque además te va a condicionar mucho tanto tu estrategia del día de mañana de seguir creciendo como
0: el riesgo que estás sí, sí. Muy bien, muy interesante todo esto que cuentas. Además de trasteros, ¿inviertes en inmuebles de por tu cuenta o con alguna empresa? O no,
1: tengo, no, tengo una casa que fue la primera que compré. Que, 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 <ríe> cuando que Este verano te he escuchado mucho porque eh, tengo una autocaravana ¿vale? y en los viajes pues te poníamos de fondo. Entonces nos hemos chupado <ríe> como... Todos los, todos los episodios del podcast, del, del podcast del original, el de vivir de rentas, y el otro día, cuando te acuerdas te dije que me iba de viaje fuera, pues sí. me puse ya el nuevo, el de, ¿cómo se llama? Cosas el, y casas. Cosas y casas, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, me recuerda un poco, porque dijiste que una de las casas que tienes tú eh, como alquiladas es la prim tu primera casa, que la tienes, eh, aunque no sería lo óptimo, quizá para tener alquilada, pues por lo que sabemos siempre de que se vaya pagando sola, de tal. Sí, sí, sí. Pues me pasa esto. Vengo a esta casa y que es la primera que la que vivimos y en cuanto tenga oportunidad pues creo que me la voy a sacudir <ríe> y voy a hacer otro tipo de, de cosas Yo con ese capital si,
0: sigo con ella siguen los mismos inquilinos y estamos encantados todos no, no tengo previsión de, de dejarla de alquilar si se van ellos veré qué hago ¿eh? veré qué hago seguramente el alquiler lo podría subir con lo cual Uh, bueno, ya haría los números, pero ahora mismo es lo último que pienso es vender esa casa.
1: <risa> pues yo todo lo contrario. O sea, en que pueda, vamos, lo tengo clarísimo. Pero Muy bueno. Bien. Oye,
0: eh, vamos llegando al, al final de la primera parte de la entrevista. Eh, me gustaría preguntarte un par de cosas más antes de, de pasar ya a las, a las preguntas finales. Y es, es, si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión?
1: Pues mira, eh, cosas que haría distintas, eh, quizá no está tan preocupado muchas veces por las cosas que luego al final siempre se solucionan. Claro, esto visto ahora con perspectiva es fácil decirlo, pero cuando estás ahí con problemas con historias, pues quizá, quizá pues es más, no sé cómo decirte no sé, que, es, que hablar por, por no callar es muy fácil, ¿vale? Pero como visto con perspectiva no es tan sencillo. Espera un segundo que voy a cerrar aquí, es que antes cuando he salido he dejado la puerta abierta, no se va a ver todo y que quizá, ¿qué es lo que haría que no esto? Correr más, correr más y me iría a una ciudad en la cual eh, eh, mi modelo de negocio fuera más escalable todavía que, que la ciudad en la que estoy o sea, probablemente, si ahora volviera al año 2005, me iría a Madrid o Barcelona y, y sería donde empezaría. O, en su defecto, me iría a una ciudad en la cual me gustara mucho vivir, que puede ser Málaga o alguna cosa así.
0: Málaga está de moda, ¿eh? <risa> Málaga, yo es el claro ejemplo de que allí sí que hay un claro boom. Um, sí, sí, bueno, imagino la que al final, cuando tú empezaste, no dices que no había casi competencia, por lo menos en Zaragoza, imagino claro. que en ba Barcelona la habría más, pero debía ser floja comparado con hoy. Mira, en Mira,
1: estábamos en el año 2005, creo recordar que había como 20 centros de alquiler en toda España, o 20 y pico. O sea, imagínate, estaba en pañales. Ahora estamos moviéndonos en cifras que igual estamos sobre los 500 o más. Claro. Bueno, más seguramente con los pequeños y demás y seguramente más y claro todo esto lo dices eh, a todo lo pasado y claro es muy sencillo no pues me iría tal cual en aquel momento para que te hagas la idea no había proveedores de nada entonces claro no sabías por dónde empezar eh, eh, pues mirando en Estados Unidos tal yo me traía el material de Estados Unidos en contenedores o sea ojo a lo que te estoy diciendo traía contenedores marítimos con el material para montarme mis trasteros <risa>
0: Claro, no, en aquel entonces
1: compensaba porque es, el tipo de cambio es, también estaba muy bien
0: es lo que te digo de los problemas ¿cuánta gente se hubiese paralizado y hubiese dicho, ahora tengo que traer yo un contenedor de Estados Unidos para no sé qué, estas cosas paralizan a mucha gente y a otra gente a lo mejor les motivan más por, oye, ¿por qué no, no? lo veo claro, voy para adelante pero,
1: pero fíjate Germán, yo lo entiendo o sea, entiendo que te pueda llegar a paralizar porque no es lo mismo eh, a, a analizar las cosas a modo empresa que a modo particular o sea, cuando tú haces las, los análisis de las cosas en tu economía doméstica y demás claro, son cifras que se te escapan que es que, que, es que a mí me pasa, o sea, yo digo, hostia, mmm, las inversiones que hacemos tal cual en la economía doméstica te pones a mirar cualquier otra cosa y, y se te escapan y te dan incluso vértigo sin embargo, en, el, en la empresa estás metido en el día a día del lío de tal y, y, y no titubeas, o sea, coges claro. pues venga, hay que buscar este, hay que hacer lo otro no sé, o sea, es, es raro entiendo. pero es, es lo me que me, me pasa entiendo.
0: Sí, sí, entiendo esa diferencia, uh, lo empiezo a vivir yo también ahora con mis empresas, yo soy empresario desde hace muy poquito, uh, pero bueno, puedo intuirlo, ¿eh? lo, lo entiendo uh, salvando las distancias, obviamente, pero eh, y lo, vi, lo he vivido en el otro lado como particular, ¿no? Porque, mira, justo ayer hablaba con una persona, creo que fue por Instagram, me escribía, me dice, oye, mira, es que tengo un problema, tengo...". me explicaba una inversión, me explicaba lo que ella buscaba, me explicaba la inversión y era justamente lo que ella buscaba, o sea, era necesitaba, o sea, te, tenía que tirar adelante, es que era claro, ¿no? Pero necesito, o sea, algo la estaba paralizando, ¿no? Yo es que no le dije, tira adelante, le dije, bueno, pues le hice ver claramente que, pues es que me está diciendo que buscas esto, está buscando fresas, y si acabas de encontrar fresas, cómpralas, o sea, ¿no? Pero eh, es,
1: es curioso, ¿verdad? Porque realmente tú dices, pero, ostras, mmm, fíjate tú, que es tanto dinero, que cómo lo voy a hacer, qué tal, y sin embargo, te estoy diciendo que cuando es a nivel empresa, Hostia, vas y, sí, sí. Y, y tiras para adelante y, y te va, o sea, yo me recuerdo cuando iba a pedir financiación, claro, es que yo era un crío y vas a pedir, pues eso, 400.000 euros, 200.000, 300.000 y, y, y no te conocían y entrabas al banco y tal. Si tú a nivel particular, yo creo que no se me ocurriría entrar por la puerta del banco, <risa> preguntar por el director y decirle... No, o sea, es ya, como ya, ya. muy raro. Bueno, te digo, yo creo
0: que hay perfiles de personas, yo creo que hay gente que dicen, oye, ¿por qué no voy a hacerlo? Y es gente que consigue luego las cosas y hay gente que le cuesta más, oye, que luego la... también pueden conseguir, pero que tienen que superar todavía más no esa, esa barrera que se ponen.
1: Yo lo entiendo, ¿eh? ya te digo que lo entiendo perfectamente porque, pues, vamos, me pasa.
0: Muy bien, Rubén. Oye, me está pasando volando la entrevista. La verdad que hemos llegado al final de la primera parte. Muy interesante todo lo que nos has contado. Y, bueno, si has escuchado ya otras entrevistas, sabes que al final... Hacemos cinco preguntas rápidas para conocer un poco más al entrevistado. Antes de pasar a esas preguntas, no sé si hay algo que quieras comentar y no hayamos tratado o vamos directamente a ellas.
1: No, de las me, me pasaste preguntas que eran anécdotas y cosas, tengo anécdotas mil, que sí, te podría por favor. contar. Sí, sí,
0: sí, de hecho, de hecho he ido intercalando otras preguntas que no te pasé porque bueno, me resurgen ideas, yo creo que es mejor también dar darlo a la improvisación, pero por supuesto darnos alguna anécdota.
1: Pues mira, te voy a contar una una graciosa y una que de las que, joder, de las que peor lo he pasado en mi vida, de decir, a ver por dónde salgo. La... ¿Por cuál empiezo primero? Por la graciosa. Por la
0: graciosa, <risa> venga.
1: Pues la graciosa es que es súper surrealista. Antes teníamos puesto el número 900 el para, para llamar a los clientes, en lo que entraban llamadas de todo tipo. Y un día un gracioso, se <risa> llama y dice, ah", dice eh, ¿es un guarda todo? Y dice, oh, Sí, sí, eh, pues me puedes guardar un secreto. Dice, cabrito. <risa> Esto es verídico. ¿eh? Digo, la, la gente, gente cómo la gente se aburre. Cachonda. Cómo sí, sí. se aburre. O sea, anécdotas, fíjate todas las que te pasan. Y bueno, de clientes también te podría contar mil historias, pero bueno, anécdota y luego esto es una cosa que, más que anécdota, es una historia que nos pasó con este último proyecto. Y es que, eh, bueno, es una nave que está muy bien ubicada, tiene, está muy cerca, bueno, desde la autopista se ve. Entonces, como está también ubicada, pues aquí todo el mundo te viene a llorar que viene a llorar el de carreteras, que viene a llorar el de adif, que viene a llorar el de ayuntamiento. Cuando digo llorar es a dar por saco, ¿vale? Entonces, eh, uno de los condicionantes es que cuando estás muy cerca de una carretera, tienes que pedir autorización a carreteras para que te permita hacer la obra que tú quieres hacer. Entonces, nos dieron un plazo para ejecutar la obra de eh, un año. Pero claro, en ese año, tú luego tienes que pedir tu licencia al ayuntamiento y el ayuntamiento tarda otros siete meses en contestarte por lo pronto, y entonces luego ya te pones a hacer la obra. Estamos hablando de que te quedan para ejecutar la obra que te he dicho que hemos hecho eh, pues cinco meses, cuatro o cinco meses. Total que llega el mes de febrero del año 2022, finales de febrero, la nave casi terminada, justo antes de que nos confinaran, dos semanas antes, y un viernes por la tarde, a las ocho de la tarde, me llama la abogada y me dice dice Rubén, dice acabamos de recibir una notificación de carreteras, viernes por la tarde, que yo aluciné, eh, que paralización inmediata de las obras porque no se han cumplido los plazos para ejecutarlas y en la licencia en la que ellos te conceden uno de los epígrafes que pone es que eh, posible restitución al estado original o sea, en aquel momento eh, yo entré en estado de shock
0: se te paró o sea, la respiración
1: no, o sea, esas semanas es como me fui a ver hasta el Justicia de Aragón o sea, imagínate porque Tampoco nos hacía, no nos, nos atendían en carreteras, nadie nos decía, fue, o sea, increíble. Y al final yo creo que de ir allí a carreteras a dar mal y demás, alguien nos vio, le debimos de dar pena a lo que sea sí, y nos lo solucionaron. Para el jueves siguiente nos concedieron un plazo, una prórroga, pero esos esos seis días o siete días que estuvimos, que tuve que mandar a todo el mundo a su casa, obviamente, porque claro no podíamos hacer nada y que no sabíamos por dónde nos iba a dar el tiro, o sea, fue con diferencia de las peores experiencias de, de mi vida, pero con diferencia. Impotencia total.
0: Me hago una ligera idea. No me han pasado cosas exactamente así. Me han pasado otras cosas que también te hacen... Pasarlo mal, ¿no? Y a veces dices, ostras, qué necesidad tengo de estar pasando este este, este disgusto, ¿no? De decir, ostras, hasta que no Incluso se Incluso entre... mis hijos le decían a su madre, dice,
1: pero ¿qué le pasa, papá? ¿Debe de ir? Es que no me acuerdo, iba como zombie, ¿sabes? Iba sí, como buscando sí, sí, la solución, sí, sí. tirando de contactos a ver a quién conocía, eh, pues eso, para poder llegar, tal cual, y, y, y es una impotencia brutal. Así que una anécdota graciosa y una anécdota para bueno. aprender para que quede
0: claro que y seguro que como este habéis superado muchos, muchos problemas que es lo que decía antes, ¿no? que al final te conviertes en un solucionador de problemas o sea, es sí que... Muy bien, oye vamos a las cinco preguntas tan rápidas um, la primera eh, que es de las que más me gusta haceros es ¿qué o quién te inspira a ti?
1: Pues mira, va a sonar raro pero yo creo que soy yo porque claro y, y, y todo esto te lo, te lo voy a explicar claro, venir de donde venimos de, de Startup puteados, de, de tan mal, de, de algo que no te gusta y luego ir modificándolo tú, reconduciéndolo a algo que, que te gusta, que ves que, que, que tiene futuro, que vas ampliando y demás, ostras pues te enorgulleces y te miras en tu yo del pasado y es en el que te inspiras para poder seguir creciendo, de hecho yo no soy nada competitivo pero sí que soy muy autoexigente, entonces cuando leí la pregunta digo, pues es que yo creo que soy yo soy yo el que se retroalimenta para seguir tirando y tirando y tirando.
0: Que te automotivas, vamos. Sí, 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 sí tal cual. Muy bien. Uh, recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no.
1: Pues mira, eh, te voy a recomendar más que un libro que también un autor, Rafael Santandreu. Me gustan mucho sus libros, no son de economía, que va todo lo contrario, son de de psicología o de, no sé, cómo enfocarlos. Y tiene el más conocido que es, creo que son las gafas de la felicidad, pero bueno, a mí uno que me gusta mucho es eh, eh, Ser feliz en Alaska, que básicamente es lo que te viene a decir es que, que bueno, que problemas pues, que tiene todo el mundo, pero te ayuda como, como a enfocarlos, ¿no? Y a no estar amargado toda tu vida.
0: Me suena el título de este, de Ser feliz en Alaska, no tengo ni idea del autor, así que lo buscaremos y lo dejamos anotado por ahí abajo. Sí. Muy bien. Ah, ¿Cuál es tu, músico, eh, tu grupo de música favorito, ese que no para de sonar en tu cabeza?
1: Pues mira, como buen aragonés y zaragozano, eh, te diría que Héroes del Silencio, lo que pasa que ya hace mucho que no, obviamente, que no sacan disco. Un no tanto también, pero bueno, Héroes del Silencio. Y KCO también me gusta mucho, de vibradores del Verso. Sobre todo KCO, más que vibradores del Verso, él en sí, que ha, ha crecido también como, como, pues eso, como artista. Y luego, pues, la música española. O sea, me gustan mucho los Cars, me gusta eh, Leiva. Pues, música española, sobre todo.
0: Muy bien. Bumbury a mí me gusta. De hecho, descubrí, gracias a Bumbury a héroes. Obviamente los conocía, pero los descubrí musicalmente y me gustaron mucho. Así que, bueno, ahí compartimos afición.
1: Héroes, ojo, aquí fue, eh, fue en Zaragoza era una revolución en aquella época. Sí, sí. Bueno, yo creo que no había casi nadie que no le gustaran.
0: Qué bueno. Um, siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante?
1: Ostras, Esta pregunta cuando me la pasaste es, es peleaguda, ¿eh? O sea, porque, <ríe> ¿qué cuentas aquí? Yo, mira, te diría que no se suele preguntar por qué haces las cosas y qué, es, y, y, por, y qué te ayuda a ser feliz o qué necesitas para ser feliz. Esas dos cosas es lo que quizá habría que preguntar más a la hora de, de conocer a la gente o que me gustaría también que me preguntaran a mí. Porque al final diría las motivaciones que tengo para hacer cosas y las que no la tengo también para no hacerlas. ¿Vale? No sé, es una pregunta rara.
0: Eh, estoy tentado a hacértela porque no es mi intención, pero luego hay mucha gente, bueno, mucha gente, más de uno me escribe, oye, pero, pero no entiendo por qué no se la hiciste. Y digo, claro, pero es que la gracia de la pregunta no es la, luego lánzala, hacérsela. A lo mejor sí, a partir de ahora os la haré. ¿no?
1: Venga, lánzala, tira, adelante.
0: Venga, cuéntame, Esta... ¿qué, es lo, ¿qué es lo que ah, necesitas no, me... para ser feliz?
1: Pues, mira, tener gente alrededor que, que aporte y que te dé energía, ¿vale? Es muy importante. Eh, estar tranquilo mentalmente, aunque tengas problemas, pero que sean problemas que estén, que los tengas acotados en tu cabeza y que veas que puedes esto. Y, y no sé, pues te diría que mi familia. O sea, tenerla, mis hijos y mi mujer, no sé. O sea, básicamente, no necesitan mucho más.
0: Muy bien, buena respuesta. Y ya cambiando totalmente el registro, ya sabes la pregunta que te voy a hacer. Soy un gran fan gastronómico, así que te voy a preguntar un restaurante que me recomiendes y que no me pueda perder. Si me lo haces en Zaragoza, como que tengo como tengo que ir próximamente, como te comentaba antes, aprovecharé pues te, para probar. Te voy a
1: contar una cosa que, que no te lo he contado antes. Yo eh, también soy un gran fan gastronómico y, de hecho, me fui a, a San Sebastián a hacer un máster en el Basque Center de ah. gestión de restaurantes, que fue un poco como mi Erasmus cuando vendimos la empresa de los autobuses, dije, me quiero ir a hacer algo que realmente me apetezca. Y me iba los lunes por la mañana y volvía los martes por la tarde, era de gestión, no era de cocina, era de gestión, en la Catedral de la Gastronomía. ¿Conoces el Vasculinari Center en San Sebastián? es brutal Sí, sí,
0: sí, sí de vida es sí.
1: Brutal. Y, y por eso, más que nada, pues que a mí también me gusta. Y aquí en Zaragoza te voy a recomendar dos, ¿vale? Uno, que si quieres ir, yo creo que ya... Creo que deberías ir reservando porque te dan con un año de, de, wow. de la vista para reservar, pero está súper bien. No les han dado todavía la estrella Michelin, pero se la darán. Entonces te recomiendo que lo hagas. Se llama Gente Rara. Ahora cuando terminemos, métete y resérvate para un día porque la verdad es que merece bastante la pena. Y luego eh, uno más del día a día, que este sí que es, te diría que es mi favorito, que se llama Hermanos Teresa. ¿vale? Y es un, a mí me gusta mucho comer de, de pequeñas raciones y de, más que de tapas, de pequeñas raciones y este es un sitio que está en un barrio que no es típico de tapeo o sea, si vas allí ya comes y tiene cosas súper buenas para que te hagas la idea, una ensalada de lado de tomate eh, te hace unas carrilleras un, unas raciones de carrilleras pequeñitas brutales, te hace unas alcachofas eh, fritas espectaculares unas eh, cocochas de bacalao no sé es como ese, si me dices uno para venir cualquier día te diría ese
0: lo estabas disfrutando y yo me estaba recreando, ¿eh? Mientras lo ibas contando. Yo de, hecho,
1: de hecho, si vienes a Zaragoza, te invito a comer a ese. O sea, que Venga, cuando pues, vengas me lo dices y, y reservo mesa.
0: Miraré las fechas. Creo que es un fin de semana, no lo tengo claro. Pero ya, ya te avisaré y vamos un día a comer o a cenar.
1: Venga, perfecto. Llegamos al final
0: de la entrevista. Así que imagino que muchos de los oyentes, con lo que, todo lo que nos has contado, pues te querrán contactar o incluso querrán ver pues estas opciones que comentabas ¿no? de, de inversión, así que dinos dónde te pueden localizar.
1: Pues mira, eh, me podéis localizar eh, mi mail de empresa, es rubenarrobaguardatodo.com, sencillito y luego, lo que te contaba antes tengo también, me gusta y tengo, tengo un podcast que, que es de motos, que grabo con un amigo y ahora estoy haciendo un podcast también de tema de inversiones en el cual voy contando un poquito las cosas que voy haciendo, de hecho uno de los es, que es podcast y, y YouTube en uno de los vídeos eh, cuento el inicio de la, de la inversión en la nave, que ahí sí que salen también vídeos y demás, se llama El arte de invertir con Rubén, ¿vale? Y está en martinezruben.com tienes ahí los enlaces para poder meterte tanto de las motos, como, a, como al podcast de inversión, como a los vídeos de YouTube. Te lo digo porque creo que va a ser chulo, porque se ve como el proyecto de la nave, de cómo estaba al principio, las obras que fuimos haciendo y poco a poco se va a ir viendo el desenlace uh, bueno. de cómo, cómo está la actualidad. Pues, es, esa es la primera tanda, pero luego iré, iré metiendo más cositas de cosas que vaya haciendo y demás. Pues, interesante
0: Rubén, si me puedes pasar los enlaces de los dos podcasts o del canal de YouTube o de todo, y yo lo dejaré anotado también junto con el libro y todo lo que nos has comentado.
1: Vale, y ahora te voy a meter en una encerrona, ¿eh? porque quiero que te vengas tú también a, a mi podcast <risa> un día.
0: <risa> ¿A dónde? ¿A dónde? Perdón, que me reí. Al no, podcast, te tienes que al venir podcast. al podcast un día. Ah, porque haces entrevistas, me dijiste, ¿no? También. Ah,
1: bueno, a ver, la idea, yo no lo enfoco como algo profesional, sino que lo enfoco más para estar en contacto con gente de cosas que a mí me interesan. Entonces, como el tema de la inversión inmobiliaria y no inmobiliaria me interesa, pues eh, van por ahí los tiros, o sea, no es que vaya a hacer ninguna historia, pero sí que, claro, pues creo que a la gente que, que lo escucha y demás, pues que puede ser interesante que vengas y que nos cuentes también pues, tu trayectoria. Que ya es super... sabes que
0: yo siempre me apunto, así que, por supuesto, que cuando quieras me dices Muy y bien. montamos esa, esa, no sé si entrevista o lo que, tú, lo que tú creas, y yo vengo a Zaragoza, si quieres aprovechar cuando venga, o lo que tú lo que tú me plantees.
1: No te preocupes que, que te engañe, te Vamos, has sin en toda regla.
0: <risa> que no puedo decir que no, ¿no? Ahora que estamos grabando. Muy bien, Rubén. Oye, me lo he pasado súper bien. Yo creo que ha sido muy interesante. Además, un tema que seguro que nadie se esperaba, ¿no? Y yo tampoco me esperaba a hablar con alguien que ha construido, un, no sé si un imperio, por una empresa con, con 5.000 trasteros, eh, gestionando 5.000 trasteros. Así que, bueno, agradecerte también tu, tu tiempo que has, has pasado por aquí con nosotros y espero que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista.
1: Pues me lo he pasado genial, ya te lo digo. No sé qué hora es, la verdad. Llevamos una hora y media, no, una hora y cuarto grabando o algo así. y Una pasada. Y sobre todo lo que te digo, darle la enhorabuena porque... Joder, es muy difícil que alguien eh, te cuente las cosas del día a día de, y que te inspire para tú poder hacer ese tipo de cosas. Entonces creo que con el canal de YouTube y con el podcast lo consigues. Quizá a veces exponiéndote demasiado en, en cosas, pero, pero claro, al final es lo que la gente valora. Entonces, Fíjate, enhorabu mi, enhorabuena.
0: Mi madre, que seguramente me escuchará, porque ahora escucha todas las entrevistas... A veces me dice eso, ¿eh? que hay cosas que, hombre, esto quieres decir, eh, ella también me, me lo dice, ¿eh? que me expongo demasiado, no lo sé, yo creo, seguramente en, para ciertas cosas es malo, lógicamente, ya las, las, no las podemos imaginar todos, pero creo que las buenas superan las malas, con lo cual lo que acabas de decir, si ayuda, pues yo creo que también me compensa sí. esas cosas. A ver,
1: yo, en el podcast de, de las motos, que es un podcast súper informal, ¿eh? hablamos un amigo y yo, y ver, le damos al micro y, y lo que salga. Y cuentas cosas de tu día a día, de tu vida, que. Que muchas veces pues, pasa un poco esto, que dices, pues quizá no debería decir, pero luego dices, ¿qué más? Da? Pues si vienen a raptarme, pues que vengan y que, y que se me lleven, ¿no? A, a mí raptarme,
0: a mí ya me pueden raptar. Y como mucho, lo que tienen que hacer es irse a buscar las casas y luego tendrán un montón de hipotecas, así que...
1: Pues, pues júntate conmigo.
0: De, de mí poco sacarán, pero, no pero bueno, a veces trastero, también damos cierta información que, bueno, pues que a la gente le cuesta también hablar de, de números y de dinero y bueno pues yo creo que también sí. es útil para otros claro. que no lo han conseguido, que se puedan hacer una idea ¿no? de, de esas cosas.
1: También es distinto quizá eh, hablar desde el punto de vista de una empresa que los números igual son más opacos que de una inversión puntual de un piso, que una inversión puntual de un piso pues quizá mmm, no te dé tanto reparo a decir los números pero aún así no los dice nadie y tú sí. Entonces, muy bien. Te digo que me has amenizado todo el viaje a, a Portugal muy bien. y va uno detrás de otro. Yo
0: también estaba de vacaciones <risas> sin saberlo. Nada, Muchas gracias por todo. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Germán. Un abrazo. Chao.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos. Y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.